0: Hi, zu Why Politik. Unsere Frage heute in Folge 4: Politische Bewegungen. Warum du nicht auch noch eine gründen solltest? Bitte. Bitte. Und wie immer sind hier für dich Tanja.
1: Und Vincent. Los geht's. Das Motto. Der Generation Babyboomern in politischen Organisationen war wohl, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Das Motto unserer Generation ist eher, haben die Alten keinen Schwung, gründlich ich eine Bewegung. Okay, da rein.
0: Wow. da wow. <lacht> <Schlechter> rein. <lacht> darauf war ich nicht vorbereitet.
1: Aber es trifft sehr gut, oder? Denn viele von uns haben viel Frust und wenig Lust, in altehrwürdigen ehrwürdigen politischen Organisationen aktiv zu werden. Und ganz ehrlich, ich habe das auch erlebt, bei den jungen europäischen Föderalisten, wo ich lange aktiv war. Da habe ich monatelang an einem neuen Merchandising gearbeitet und so weiter, habe versucht, immer viele Meinungen reinzubringen und dann letztendlich hat es einigen Landesverbänden nicht gefallen und die haben einfach ihr eigenes Ding gemacht. Da wird es natürlich schon ein bisschen verrückt. Aber ich habe trotzdem nicht meinen eigenen Europa-Verein gegründet, weil ich natürlich... Schade.
0: Vincent, <lacht> Vincent und Co. für Europa. Vincents Europa-Club, ja. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, denn gute Gründe sprechen dagegen, sein eigenes Ding zu machen und stattdessen eben äh, ja, für bestehende Institutionen sich zu engagieren. Und äh, Tanja und ich haben diese Gründe herausgearbeitet und liefern euch heute Argumente, warum ihr eben nicht eure eigene politische Bewegung gründen solltet. Der Fahrplan heute zuerst wie immer Fakten und Zahlen zu politischem Engagement von Tanja, dann... Schaue ich mal in die Zivilgesellschaft und anschließend Tanja auf Parteien. Und beide Male liefern wir euch auch ein Beispiel darum, äh, an, äh, an den Dingen, an denen wir unsere Kritik festmachen. Tanja, wie steht's denn ums politische Engagement in Deutschland?
0: Gibt's heute keine Zugabe? Ja, eine
1: Zugabe gibt's auch noch. Ach ja, du hast recht. Aber äh, ja, klar. Die
0: wollen wir noch nicht verraten. Die wollen wir noch nicht
1: verraten, weil wir uns da ein bisschen widersprechen. Aber das seht ihr später.
0: Um einzusteigen, wollte ich erstmal mit euch definieren, was eine Bewegung überhaupt ist oder was wir heute in dem Podcast damit überhaupt meinen. Und dafür habe ich äh, tatsächlich erstmal kurz auf äh, Wikipedia geguckt. Ähm, wie immer, beste wie Anlaufstelle. Immer. <lacht> wir sind ja kein, wir schreiben ja kein wissenschaftliches Essay. Ähm, aber genau, Wissenschaft, da gibt es nämlich auch den Begriff, Begriff soziale Bewegung. Das ist so das Gängige, worunter man vieles fasst, aber sozial auch nicht im Sinne von politisch, Sozial ähm, oder Sozialpolitik, sondern eher als ähm, eben eine gesellschaftliche Bewegung. Und der wichtigste Punkt, der auch gleich am Anfang drin steht, ist, und da, damit wollen wir heute auch arbeiten, dass diese Bewegung etwas erreichen möchten, also irgendwas, irgendwas, irgendein Ziel haben, ein politisches oder die Gesellschaft ähm, verändern, das Ziel, aber eben das unabhängig von dem etablierten Parteien- und Institutionensystem versuchen. Mhm. Und dann gibt es natürlich Beispiele von sehr, sehr großen Bewegungen wie die 68er-Bewegung, ähm, aber eben auch Bewegungen, die dann in was gemündet sind, also wie die Arbeiterbewegungen, die wo Woraus später dann auch die SPD geworden ist. Also da gibt es verschiedene Beispiele. Wichtig ist nur, dass auch die Beispiele, die wir heute nehmen, ist, ich, hab, ich möchte eben was verändern in der Gesellschaft und ich wähle dafür den Weg, selber etwas Neues zu schaffen, Leute zu akquirieren, mit denen dieses Ziel zu verfolgen und das aber eben außerhalb von diesen etablierten Strukturen, die es schon gibt. Sind wir uns einig, Vincent yep. nickt. Sehr gut. Ähm, Wir haben uns das ein bisschen rausgesucht, weil das gerade auch so ein Phänomen ist. Das kommt viel wahrscheinlich auch dadurch, dass es durch die Digitalisierung einfacher wird. Sich in Gruppen zu organisieren oder erstmal eine Facebook-Gruppe zu gründen und zu sagen, wir sind jetzt eine Jugendbewegung und Leute einzuladen oder auch eine eigene Internetplattform, eine Webseite zu erstellen. Es ist einfacher, man kann sich dezentraler auch Menschen miteinander verbinden, eben wenn man auch nicht an einem Ort lebt. Und in den letzten Jahren und gerade im, vor der Bundestagswahl sind sehr, sehr viele neue Initiativen und Bewegungen entstanden. Und. Genau, dann gibt es viele, die das immer ganz cool finden. Also irgendwie ist es auch schick und hip und cool, wenn man sagt, ich bin Teil einer Bewegung oder Mitglied, wenn man sehr das überhaupt. Kann. Mensch. Ich bin eine Bewegerin. <lacht> <lacht> ähm, ge- äh, genau, es ist irgendwie hip und es ist cooler zu sagen, ich bin in der Bewegung, als zu sagen, ja, ich bin ehrenamtlich tätig oder ich bin Parteimitglied. Damit, ich bin bei den Jusos. Ja, damit ra- ja, oder bei der Jungen Union. <lacht> da reist ja. man jetzt nicht so viel und es ist nicht so toll.
1: Klingt das auf jeden Fall weniger sexy, ja.
0: Genau, und ehrenamtlich, also es, ist, es war ein bisschen schwierig jetzt, Zahlen und Fakten dazu zu finden, weil Bewegungen, wie gesagt, erstmal auch nicht so institutionalisiert sind und das was sehr, sehr Schwammiges ist. Man kann, ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie viele Menschen in Deutschland ehrenamtlich tätig sind, wobei man sagen muss, dass da natürlich auch Sachen drunter fallen, wie einen Vater, der den Fußballverein im Dorf leitet mhm. und dort freiwillig Trainerin Trainer ist oder die Oma, die... Bücher vorliest, ehrenamtlich. Mhm. Die haben jetzt natürlich keine, meistens keine großen politischen Ziele, wie sie die Gesellschaft verändern wollen, aber das fällt auch alles unter Ehrenamt. Trotzdem rate doch mal, Vincent. Jetzt mal umgekehrt in der (lacht) letzten
1: Folge habe ich dich (lacht) ausgesprochen. Ja, ja? Ja. kommt
0: alles zurück. (lacht) Wie viele Menschen sind in Deutschland denn ehrenamtlich tätig?
1: In Prozent oder absolut? Absolut. Okay, also wir haben ungefähr 80 Millionen. Ich würde sagen... 35,8 35,8 Millionen. Weniger? Ob,
0: sind, also laut Statista, da habe ich die Zahl her, von hm. 2000, ich 16 war die, oder 17, 17 sogar, ähm, waren 14,89 Millionen Menschen ehrenamtlich tätig.
1: Oh, okay, das sind ja wirklich weniger, als ich gedacht habe.
0: Genau, ich habe auch andere Zahlen gefunden, da ist natürlich wieder die Frage, wie haben die das erhoben? Ich würde hm. mich jetzt auf die Zahl auch nicht so verlassen.
1: Okay, aber es sind nicht so viele und von diesen, die aktiv sind, sind ja auch dann die wenigsten politisch aktiv.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und das, was man auch sagen kann, ähm, ist auf jeden Fall, dass vor allem junge Menschen aktiver sind. Also je, je älter man wird, desto w- weniger ist man oft ehrenamtlich aktiv.
1: Aber gibt es ja nicht so eine, eine Delle? Also man ist aktiv, wenn man jung ist, wenn man, und dann man, muss man studiert. Und wenn man alt ist. Genau, wenn man alt ist, oder?
0: So konkret kann ich dir das nicht sagen, hätte ja. ich jetzt auch intuitiv gedacht, aber es gibt so einen ähm, freiwilligen Bericht vom Bundesministerium für Familie und die bringen den alle vier Jahre nur raus und der ist jetzt schon von 2014, deswegen mhm. fand ich den ein bisschen, bisschen arg alt, deswegen habe ich den nicht genommen, aber da war das als ein Fazit drin, dass es anscheinend so ist, dass man je älter man wird, Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich im Rentenalter wird man vielleicht noch mal aktiver, aber nicht so aktiv wie im Durchschnitt, wenn man jung ist. Mhm. Und es hat auch was mit dem Bildungsstand zu tun. Und je gebildeter Menschen sind, desto wahrscheinlicher sind sie ebenso ehrenamtlich tätig. Okay, check. Also die ganzen Abiturientinnen und Abiturienten, die ihre Bewegungen gründen. (lacht) Okay, dann gehen wir weiter. Das war unser Ausgangspunkt und um was es geht. Und jetzt kommt die erste Perspektive.
1: Zeit für die Analyse. Also wir haben ja gerade festgestellt, dass Bewegungen oftmals nicht institutionalisiert sind, aber ich würde mal sagen, jede einigermaßen erfolgreiche Bewegung baut irgendwann Strukturen auf, weil ansonsten können sie sich halt nicht weiter organisieren und ihre Ziele nicht verfolgen. Was ist Zivilgesellschaft? Und ich würde einfach mal sagen, es ist eine freiwillige Vereinigung von Menschen mit einem Zweck. Das sind dann die altbekannten, eingetragenen Vereine, Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen, Initiativen, Denkfabriken, was auch immer. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die mit dem politischen Zweck. Und da habe ich mir immer so überlegt, es gibt eigentlich zwei Lager. Es gibt einmal die alte Zivilgesellschaft, habe ich sie genannt, und dann die digitale Zivilgesellschaft. Was ist die alte Zivilgesellschaft? Das sind die Organisationen, die oftmals nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Die sind sehr mitgliederbasiert, also Ihre Mitglieder tragen die Organisation a, durch ihren Einsatz, aber auch durch ihr Geld, äh, durch ihr Geld, durch ihren Mitgliedsbeitrag. Die haben oftmals Tausende, wenn nicht Hunderttausende Mitglieder. Also zum Beispiel Schrebergärtenvereinigungen oder so, die haben wirklich <lacht> Tausende Mitglieder. Und die entwickel- diese solche politischen Organisationen entwickeln eigentlich ihre Wucht durch durch die Masse, dass sie sagen können: Hinter uns stehen Zehntausende Menschen, die mit dem gleichen Ziel. Deswegen sind wir wichtig. Die sind oftmals, haben die demokratische Strukturen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurde darauf geachtet, dass die Bundesrepublik sehr demokratisch ist. Das heißt auch, ja, du hast Vorstandswahlen, du hast delegierten Systeme, du hast Ausschüsse, die sich kontrollieren und so weiter. Und in Deutschland äh, sind diese Organisationen oftmals nach Bundesländern organisiert. Das heißt, es gibt dann immer Landesverbände und dann Bundesverband und so weiter. Also kurz gesagt, diese alte Zivilgesellschaft funktioniert nach einer nicht-digitalen Logik, also kongresse sind eigentlich die Austauschplattform und das Entscheidungsgremium. Und die Mitglieder sind eigentlich gezwungen, sich dort zu engagieren innerhalb dieses Verbandes, wo sie wohnen. Also wenn du jetzt hier, äh, wir wohnen Berlin Wedding, dann musst du dich halt in der Sektion Berlin Wedding oder in Berlin engagieren. Und es gibt wenig übergreifende Themenforen oder so, wo du dich äh, engagieren kannst. Und
0: für Leute, die viel umziehen, schwierig. wird das schwierig. Genau.
1: Hm. Und demgegenüber. gegenüber steht die digitale Zivilgesellschaft. Also das sind jetzt Begriffe, die habe ich mir ausgedacht. Keine Ahnung, wenn jetzt hier ein Forscher sagt, das heißt alles ganz anders von mir aus, aber ich habe es mal so genannt. Und ich würde sagen, diese wurden in den 2000ern gegründet. Und warum in den 2000ern? Und da, Tanja, ich diesmal eine Frage, eine Schätzfrage an dich. Äh, wenn wir uns angucken, das Jahr 2003, ja, mhm. wie viel Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren glaubst du zählten damals als Internetnutzer?
0: 2003. Genau. Da gab es Windows XP.
1: Ja. Da gab es Wirtschaftskrise in Deutschland. Ja. Da hatten wir noch eine rot-grüne Regierung.
0: Ich sag mal knapp über die Hälfte, 60 Prozent.
1: Ah, sehr gut geschätzt. Aber die Hälfte. Also nur, nur die Hälfte zählten in 2003 als Internetnutzer. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber äh, quasi es konnte früher gar keine digitalen Organisationsformen geben, weil einfach das Internet nicht so verbreitet war. Ne? Und ich würde sagen, diese Organisation macht aus, dass es, dass ihre Mitglieder eher aktiv, sich eher als Aktivisten verstehen. Also es sind oftmals wenige, die dann für eine kürzere Zeitspanne sehr aktiv sind. Und generell, diese Organisationen haben geringere Kosten, weil sie sehr schlanke Strukturen haben. Und deswegen gibt es auch geringere Mitgliedsbeiträge als in den alten, schweren Organisationen, die in jedem Regionalverband auch noch eine Bürokraft sitzen haben und so weiter. Und die Diese Organisationen haben ihre Wucht nicht durch die Mitgliederanzahl, würde ich sagen, sondern durch die öffentliche Wirkung. Also bestes Beispiel das Zentrum für politische Schönheit. Keine Ahnung, wie viele Mitglieder da haben, die haben, da gibt es ja gar keinen Einblick, aber das sind wahrscheinlich sehr wenige, vielleicht 30 Leute oder so und die haben eine ungeheure Wucht, obwohl sie hinter ihnen nicht die Masse steht. Ne? Also ein klarer Unterschied zwischen äh, ja zu einem alten Arbeiterverband oder was auch immer. Und ähm, genau, ich habe schon angesprochen, die sind halt eben teilweise intransparent, würde ich sagen, ist nicht so ganz klar von außen, wie die wie organisiert sind, weil die auch unterschiedliche Organisationsformen haben und nicht unbedingt äh, dem Vereinsrecht unterliegen. Und auch ein großer Unterschied ist, dass die oftmals zentral organisiert sind. Also entweder gibt es keine Landesverbände oder ähm, die sind sehr schwach. Und unterm Strich, sie funktionieren nach einer digitalen Logik. Das heißt, Google Drive ersetzt das Büro und Skype die Die Treffen. Ich habe jetzt also ein paar Charakteristiken ausgearbeitet und jetzt hat mir ja gesagt, dass wir uns auch ein Beispiel anschauen wollen, das so ein bisschen den Kritikpunkt ausmacht, woran ich sage: Okay, überlegt wirklich zwei- oder dreimal, ob ihr eure eigene Bewegung gründen wollt oder ob ihr euch nicht anschließen wollt. Und die Bewegung, die ich mir angeschaut habe, ist Stand Up for Europe. Mal wieder aus dem Europabereich, weil das ist nun mal mein Fable. Und wenn du den Begriff hörst, Tanja, Stand Up for Europe, was glaubst du, wofür diese Organisation steht?
0: Europa. Ein zusammenhaltendes Europa.
1: Das ist deren Ziel. Ne? Und damit äh, hast du da absolut recht. Ist also auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Name, weil äh, daraus ersichtlich wird, was sie wollen. Sie sagen selbst, dass sie eine Bürgerbewegung sind, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft schaffen möchte. Sie wurden erst im Dezember 2016 gegründet aus drei Organisationen, darunter, interessant, die Europäische Föderalistische Partei. Die ist also darin aufgegangen. Sie zählen, Stand jetzt Dezember 2017, 1600 Mitglieder, haben 48 Ortsgruppen und ein Online-Magazin. Und besonders beeindruckend ist ihre Facebook-Seite, denn sie haben dort 120.000 Facebook-Fans. Und was auch sehr cool ist, ist sie haben ein Cartoon-Team. Okay. Das heißt, äh, davon habe ich, als ich bei, der, bei, bei den jungen europäischen Föderalisten war, immer geträumt, dass jemand hilft, eben deine politische Aussage irgendwie zu, zu zeichnen, ne? weil im Bild steckt so viel mehr, als wenn du so einen langen Text schreibst.
0: Aber was waren die, was ist die föderalistische Partei?
1: Ja, das war, ich weiß gar nicht, wann die kam, 2000 oder so, oder 2011, sowas in dem Dreh.
0: Eine Partei auf EU-Ebene? Oder? Genau, und eine,
1: die sind auch angetreten. Okay. Äh, genau, und die wollten, einen, also ich weiß nicht in wie vielen äh, europäischen Ländern, die angetreten sind, aber es war einfach eine Partei, die gesagt haben, wir sind für, ein, für einen europäischen Bundesstaat.
0: Und die waren schon als Partei organisiert genau. und sind dann in einer Bewegung aufgegangen. Ja, die ist haben ja sich
1: aufgelöst. Ich, ich habe jetzt nicht so viele Verbindungen okay. zu denen. Ich meine, ich fand die immer cool irgendwie, aber es äh, ist ja auch kein Geheimnis. Ich bin in der spd und fühlt mich da auch ganz wohl. Und äh, deswegen bin ich denen nicht beigetreten. Aber äh, grundsätzlich fand ich es natürlich cool, was sie gemacht haben. Aber wahrscheinlich haben sie gesehen, okay, als Partei sind wir nicht so erfolgreich. Also du hast ja auch noch nie von denen gehört, <lacht> wie ich gerade gemerkt habe. Nein. Und ähm, ja, die, die ist war eine der Gruppen, die jetzt bei Stand Up For Europe aufgegangen sind. Also ich sag, mal, es sind schon auf jeden Fall ein paar ganz coole Sachen dabei. Aber ich habe einfach zwei große Probleme mit, mit Stand Up For Europe. Punkt eins ist, Es gibt halt genau schon so eine Bewegung mit genau dem gleichen Ziel, nämlich die jungen europäischen Föderalisten und für die Älteren die Union der europäischen Föderalisten. Nun, natürlich Transparenz normal, also ich war sechs Jahre im Bundesvorstand der JEF und bin deswegen alles andere als neutral, aber ich glaube, man kann auch sagen, selbst wenn ich das nicht wäre, finde ich es irgendwie komisch, wenn in einem Nischenthema, ja, wie so europäischer Föderalismus, ist jetzt ja nicht so Mainstream. Jetzt gerade in den letzten Monaten vielleicht ein bisschen mehr äh, durch Macron und durch Schulz, aber davor haben da nicht so viele Leute darüber geredet. Also wenn man schon in so einem Nischenthema aktiv ist und so echt darum kämpfen muss, die große Mehrheit, die gegen den europäischen Bundesstaat sind, die zu überzeugen, dann stellt sich schon die Frage, ob es jetzt Sinn macht, eine Konkurrenzorganisation zu gründen, die einfach genau die gleichen Ziele hat. Also mich erinnert es immer so ein bisschen an die jüdische Volksfront gegen die Volksfront von Judäa aus dem Leben des Brian. Kennst du den?
0: Monty Python, klar. Ja, genau.
1: Also die genau das gleiche Ziel haben, aber dann eben äh, irgendwie sich über den Namen streiten und deswegen gegeneinander kämpfen. Oder tatsächlich gab es sowas historisch auch schon mal in der Sozialdemokratie, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegen die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die sich auch äh, gefetzt haben und dann am Ende immerhin zum Glück geeint haben. Ähm, ja, aber also ich finde ich finde, dass es eindeutig eine Schwächung ist, wenn man eine Konkurrenzorganisation äh, aufmacht mit dem gleichen Ziel. Und der zweite große Punkt ist, dass die demokratische Kontrolle also innerhalb der Organisation von Stand Up For Europe mir nicht so gegeben scheint. Also in den Organisationen der alten Zivilgesellschaft würde ich mal sagen, alles ist geregelt und vielleicht auch einige Dinge ein bisschen überregelt. Das habe ich selbst leidvoll erlebt, als ich äh, Bundessekretär der JEF war und mich dort um diese ganzen Satzungsgeschichten kümmern musste. Aber es hat natürlich auch was Gutes. Ne, Keiner kann bescheißen, weil alles ist ganz genau geregelt und es gibt Kontrolle. Und äh, jeder weiß auch, was passiert, wenn du zum Beispiel einen Bundeskongress einen Berufs- da regelt dann die Satzung, bis wann musst du einen Änderungsantrag einreichen bis wann kannst du deine Kandidatur erklären und so weiter. Also alles Transparenz und alle wissen, was kommt.
0: Auch, dass Rechenschaft abgelegt werden muss. Also, dass man Berichte darüber schreibt, was hat man gemacht in den letzten Jahren oder im letzten Jahr und warum hat man das so gemacht und man einfach auch weiß, wie man ansprechen muss, wenn man andere neue Ideen hat, die man einbringen möchte.
1: Ja. Und anders ist es halt gelaufen beim Stand Up for Europe Konvent. Der war Anfang äh, November diesen Jahres 2017 in München. Und dort sollte eben ein Vorstand gewählt werden von den Delegierten, aber ähm, es gab im Vorfeld unterschiedliche Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Bewegung, nämlich soll es jetzt doch eine Partei werden oder bleibt es eine unparteiliche Bewegung und so weiter. Es gab anscheinend ein Riesendrama, Äh, das wurde auch live auf Facebook Facebook gestreamt und ich glaube, der Verband ist fast auseinandergefallen an, an dieser Frage. Äh, uh, unterm Strich war dann der Kompromiss, dass der Gründer Richard Loeb einfach Vorsitzender bleibt und sein Rivale vize und dass man die Wahlen nochmal wiederholen würde. Aber ich meine, es also geht natürlich gar nicht klar. Ne? Du kannst nicht Delegierte einladen und sagen, wir wählen. Und dann wird nicht gewählt, weil die Re- Regeln nicht klar sind, weil die Leute ja sich spinnefeind sind und, und so weiter. Also das ist ein... Ja, ein Skandal eigentlich, und es gab auch innerhalb, gab dann auch natürlich Kritikpunkte, die vorgetragen worden sind gegen die, gegen die Führung des, des Verbandes. Ja, und jetzt wird man eben sehen, also drei Monate nach November soll es sein, also Anfang 2018 muss die Wahl vollzogen werden. Und da werden wir mal sehen, ob der, ob der Verband es hinkriegt oder ob sie auseinanderbrechen. Und hoffentlich ist es dann transparenter und eben demokratischer, weil, ja, das war im letzten Mal.
0: Aber wer hat sich diese Regeln gegeben, dass, also wenn die keine Satzung, weil sie kein Verein sind, haben, wer hat denn die Regeln gemacht, dass sie wählen und dass sie Delegierte haben? Und wie werden Delegierte ausgewählt, wenn es keine feste Struktur gibt?
1: Also, naja, die haben schon, also als die sich gegründet haben, haben die sich schon so eine Art Satzung gegeben mit Zielen. Und okay. so weiter. Also es gibt auf, es gibt schon so ein Manifesto. Also es ist yeah. nicht so, dass die von von nichts kamen. Okay. Ich meine, vielleicht liegt das Ganze auch einfach daran, dass die Organisa- Organisation noch relativ jung ist. Wie gesagt, die gibt es ja auch erst seit einem guten Jahr. Aber ich finde, dass eben so ein Führungsgremium wählen, das ist schon also elementar und da muss alles mit rechten Dingen zugehen. Und äh, wir haben es ja im deutschen Kontext auch bei der AfD mitbekommen, dass eben ab und zu da... Schmuh betrieben wird und ich finde, man kann eben nicht sagen, dass man irgendwie für ein demokratisches Europa eintritt und dann selbst die interne Demokratie nicht hinkriegt oder die AfD, die sagt irgendwie, hier ihr, ihr seid alles Betrüger und so weiter, ihr die politische Elite, aber selbst betrügen sie halt bewiesenermaßen, ja. Also ich hoffe, dass, das, dass sie diesen Widerspruch äh, aufkriegen. Und äh, ja, und am Strich möchte ich einfach Kein Pädoyer dafür halten, das Alte mit dem Digitalen zu verbinden. Also vieles eben an an der alten Zivilgesellschaft nervt, ist so schwerfällig, jeder will irgendwie mitreden, du bist sehr viel mit dir selbst beschäftigt, mit den ganzen Gremien und ich finde, es geht so so Proports, geht über das Produkt, ja, also die internen Befindlichkeiten der Leute stehen oftmals über der Außenwirkung, ist auf jeden Fall ein Problem.
0: Und gerade in der Zivilgesellschaft oder jetzt beinahe, sagen wir, wenn junge Menschen sich zusammentun, um für Europa zu kämpfen, das sind junge Menschen. Wenn man zu denen hingeht und sagt, hey, ich hätte da so eine Idee, lass doch mal irgendwie unsere Ziele und Inhalte in Comics verarbeiten, werden die wenigsten sagen, hm... Mm. Lass erstmal schauen, vielleicht eher nicht. Das ist <lacht> ja. in anderen Strukturen, die nicht so in jungen Vereinen organisiert sind. Also wenn man jetzt zu einer großen Volkspartei geht, kann man halt nicht zum Parteivorstand hingehen und sagen, ich habe da eine tolle ja. Idee, mach das mal. Deswegen verstehe ich es gerade in so in so jungen Verbänden, Vereinen, wo viele ja auch offen sind und wo man auch einfach mal Ideen einbringen kann. Es ist auch leichter ist, Ideen einzubringen. Da fehlt mir auch immer so ein bisschen das Verständnis, wenn ja. man das nicht versucht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil eben dann auch viele der positiven Punkte der alten Zivilgesellschaft irgendwie über Bord geschmissen werden. Denn äh, viele der dieser alten Organisationen machen eben Basisarbeit. Ne? Die sind halt richtig vor Ort aktiv und machen dort äh, auch politische Bildung und so weiter. Die So so wie ich, also ich bin das beste Beispiel, bin da irgendwie zur Abi-Zeit reingekommen und habe dann erstmal gelernt, wie Demokratie überhaupt funktioniert. ne, Durch die verschiedenen Stufen, irgendwie Landesvorstand und dann irgendwann Bundesvorstand und so weiter. Ähm, ja, ist, ich finde das ist eine Qualität, die man nicht unterschätzen sollte. Genauso, dass wenn du eben vor Ort präsent bist, dann erreichst du auch die Menschen, die nicht unbedingt Politnerds sind oder in diesem Fall von Stand Up for Europe Europanerds. Also, die oder, nicht, auch
0: oder nicht im Internet unterwegs sind und voll digital ja. und auf Facebook Lust haben, politischen Organisationen zu folgen, sondern Facebook für andere Sachen nutzen und man ja dann irgendwie nur noch in so einer digitalen Blase präsent ist.
1: Mhm. Ja, genau. Äh, und zum Beispiel bei Stand Up for Europe, die haben eben 120.000 Facebook-Fans, was ich wirklich super viel. gut finde. Ähm, aber das sind natürlich die Leute, die ma- zumeist schon Euro- von Europa begeistert sind, ne? Und es ist dann was anderes, wenn du in eine Schulklasse gehst, so wie die JEF, und dort den, mit denen zwei Stunden Planspiel machst, da erreichst du eben die Leute, die noch nie davon irgendwas gehört haben. Also so bin ich auch überhaupt auf den Europa-Trip äh, gestoßen mit der Simulation des Europäischen Parlaments hier in Berlin. Äh, Mega geile Sache, Bundestag und ähm, Abgeordnetenhaus haben wir da eben, ja, haben wir das simuliert, wie das Europaparlament funktioniert. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil und eben, habe ich ja schon gesagt, die die Rechenschaftspflicht. Daher, also wenn ihr eine neue Organisation unbedingt gründen wollt, dann nutzt natürlich alle digitalen Werkzeuge, macht total Sinn, äh, das alles nicht so territorial zu organisieren, aber reißt die Macht nicht an euch sondern teilt sie, sorgt auch sorgt dafür, dass es demokratisch überprüfbar ist, was ihr macht. Hat nämlich auch noch einen zweiten Vorteil, dass die Leute, die Bock haben, dich zu engagieren, also eingebunden werden und dass sie dann eben später aufsteigen können, auch zu einem, zum Forschungsmitglied und so. Weil wenn du so eine Gruppe hast, die ihr Ding nur macht, dann werden neue Mitglieder, die prinzipiell daran interessiert sind, äh, werden eben nicht eingebunden. Also man überlebt nur, wenn man auch Nachwuchs Ranzüchtet. und schließlich äh, wirklich mein Ausrufezeichenpunkt also wenn ihr eine Organisation mit genau dem mit Kunden wollt die genau das gleiche Ziel hat wie eine Organisation die schon besteht dann bitte denkt dreimal nach ob ihr unbedingt Konkurrenz machen wollt oder ob ihr nicht eure Kräfte bündeln wollt so Zivilgesellschaft haben wir abgegrast aber jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden zweiten Feld nämlich den Parteien
0: Sind schon etablierte Organisationsformen, also wo man auch eine Satzung braucht und sich anmelden muss. Trotzdem gibt es vor allem ähm, seit diesem Jahr, seit Anfang des Jahres 2017, hat sich eine Partei komplett neu gegründet, die sich selbst auch als Bewegung bezeichnet und
1: sieht. Was ist das für ein Twitter?
0: Genau, ein Twitter. Also, sie sind als Partei gegründet worden 2017 im April. Und heißen Demokratie in Bewegung. Da steckt auch schon genau das Bewegung im Namen.
1: Marsch. ich höre die ja trapsen.
0: Alles bewegt sich. Und die, also die, die Partei ist im links progressiven Spektrum, könnte man sagen, angesiedelt von also ihren die Inhalten her. <lacht> Auf der guten Seite, das hat Vincent gesagt. Und die haben... Mh, die haben natürlich sich auch eine Satzung gegeben und haben auch Grundwerte, auf denen sie basieren wollen. Und das sind drei. Und die, der erste Grundwert dazu gehört mehr Demokratie, Mitbestimmung und Transparenz. Das zweite ist Gerechtigkeit in ökonomischer, sozialer, politischer und ökologischer Hinsicht in Europa und der Welt. Hört, hört. Und Weltoffenheit und Vielfalt. Das sind die Werte, unter denen sie sich zusammengetan haben. Das Ganze ging hervor aus einer Petition, die auf Change.org gestartet wurde und da haben mhm. sie gesagt, dass wenn sie über, ich glaube es waren 100.000, über 100.000 Unterschriften und Unterzeichner bekommen, dann gründen sie eine neue linksprogressive Partei, die dann bei der Bundestagswahl 2017 antreten wird. Und das haben sie erreicht, 100.000 und aus dieser Petition ist diese Partei schrägstrich Bewegung entstanden. Mhm. Genau, jetzt wollte ich einen kurzen Disclaimer geben, <lacht> denn es ist natürlich erstmal gut und begrüßenswert, wenn man sich zum Ziel setzt, das Parteiensystem irgendwie aufzurütteln und was zu bewegen. Und auch wenn man die Demokratie wieder spannend machen möchte. Trotzdem gibt es ein paar Gründe auch, die dagegen sprechen. Konkret auch in diesem Beispiel Demokratie Demokratienbewegung. Es kann natürlich auch klappen mit so einer neuen Bewegung. Ich meine, aus der pekida bewegung ist auch so ein bisschen mhm. die AfD entstanden. Zumindest hat sie sich dadurch von einer eher nur euroskeptischen Partei zu der Partei entwickelt, die sie jetzt ist. Also da muss man immer gucken, welches Beispiel man sich anguckt. Aber da wir ja heute vor allem auch mal sagen wollen, worauf man achten sollte, was nicht so clever ist an Bewegungen neu gründen, nehmen wir mal dieses Beispiel. Weil da gab es nämlich sehr viel Kritik, die auch berechtigt war. Und ich ziehe das Ganze auf an vier Mythen, also vier Mythen, wo Leute sagen, aus dem Grund gründe ich eine neue Bewegung im Parteiensystem und mache was anders. Und diese vier Mythen wollte ich einmal durchgehen, warum die nämlich eigentlich die gar nicht stimmen und eben Mythen sind. Okay. Erster Mythos. Es ist leichter, sich einzubringen und es ist leichter, etwas neu zu gründen, als in etablierten Strukturen etwas neu zu machen. Das ist meiner Meinung nach ein, eine, wie man so schön oder unschön sagt, Milchmädchenrechnung. Denn es ist natürlich, also alles, was irgendwie mal anfängt, hat so eine Euphorie, so eine Euphorie von von einem Neuen und was Aufregendes und man, man will irgendwie was bewegen. Aber am Ende, wenn man etabliert werden möchte, wenn man Impact erreichen möchte, wenn man viele Leute um sich schauen möchte, die mit einem diese Ziele verfolgen, dann muss man natürlich auch irgendwann Bürokratie machen, Da muss man irgendwann Alltagsdinge erledigen, ja. die eben nicht jedes Mal aufs Neue wahnsinnig spannend sind und auch gerade da sie sich ja im Zuge vom Da war schon so ein bisschen Bundestagswahlkampf Anfang 2017 und selbst in etablierten Parteien, wo man sagen könnte, da kann ich jetzt nicht so euphorisch mitarbeiten, sind gerade Wahlkampfzeiten das, was schon noch sehr viel Schwung hat, das weiß Vincent am besten. Macht Bock. Das macht Spaß, man macht Kampagne, man geht auf die Straße, man weiß, hat irgendwie ein konkretes Ziel, ein konkretes Datum, auf das man hinarbeitet. Und deswegen ist gerade dieser, diese Euphorie in dem ersten halben Jahr, wo man auch noch auf eine Wahl hinsteuert, sehr gut nachvollziehbar. Es scheint erstmal einfacher, sich in einer neu gegründeten Bewegung einzubringen. Vor allem ist man auch nur einer vielleicht von oder eine von 100 und nicht eine von 100.000. Aber langfristig ist es genauso schwer, wenn nicht sogar noch schwerer, weil man erstmal sich etablieren muss und eben nicht etabliert ist. Mhm. Mythos Nummer zwei: Man identifiziert sich mehr mit den Perso- äh, Personen, sorry, mit den Positionen. Gerade bei Parteien ist das ja oft das Argument. ich finde keine Partei, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann oder die ja. meine Ansichten vertritt. Und wenn ich eine neue Partei gründe, identifiziere ich mich eher mit diesen Positionen. Das stimmt. Steckt schon irgendwie auch drin, wenn ich was neu gründe und dann mitbestimmen kann, habe ich auch das Gefühl, ich kann mich da ähm, mehr, mehr einbringen und ja. mehr Neues machen. Auf der anderen Seite ist es aber halt, sind halt auch eher erstmal Allgemeinplätze. Also wenn ich mir als mich als mir das Ziel gebe, mehr Demokratie dann ist das was, worauf sich sehr viele einigen können, ich das Gefühl habe, ah ja, da identifiziere ich mich. Aber man hat halt noch nicht darüber gesprochen, was bedeutet das denn, mehr Demokratie? Und ist jetzt zum Beispiel, sind äh, Online-Plattformen wirklich demokratischer oder führt das nicht dazu, dass Leute, die besonders viel Zeit haben, im im Internet zu sitzen, dass die mehr Macht haben? Oder wenn ich sage, ich bin, weiß ich nicht, für für Frieden auch sowas, was die was die Demokratienbewegung Bewegung, kürzen die sich ab. Wenn ich jetzt dip sage, dann wisst ihr, über wen ich spreche. <lacht> ähm, also mehr Frieden, aber man hat natürlich noch nicht darüber geredet, wie, wie stellt man denn Frieden her, außer dass man weniger Waffen exportieren natürlich. sollte. <lacht> Nein, aber zum Beispiel musste man sich halt noch nicht Gedanken machen, wie man den Konflikt in Syrien irgendwie behebt, wo ja. Parteien, die schon etabliert sind, sich mit solchen Themen befassen müssen und wo sie, wo man Antworten finden muss, die eben schwieriger sind, als einfach nur sich auf einen Wert zu einigen. Ist gleich das gleiche wie mit sozialer Gerechtigkeit, wo es halt auch nicht eindeutig ist, ist es jetzt sozial gerecht, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen? sodass jeder ein Grundeinkommen hat, was für alle gleich und festgelegt ist. Trotzdem werden dadurch Ungleichheiten nicht abgebaut, weil es immer noch Leute geben kann, die sehr viel dazu obendrauf verdienen und Leute, die vielleicht gar nichts verdienen und für die das ihr Minimaleinkommen ist. Oder ist es eben gerecht, wenn man kein bedingungsloses Grundeinkommen hat, weil man dadurch auch den Sozialstaaten gewisserweise abschafft. Also es ist ist erstmal nur einfacher, sich damit zu identifizieren, weil es auch sehr viel mehr Allgemeinplätze sind und gar nicht so spezifische Fragen. Und gleichzeitig ist bei Demokratien, Bewegungen der Fall, dass das, was sie konkret fordern, eigentlich grundsätzlich das ist, was eine linksgrüne Politik machen würde. Also eine rot-grüne oder eine rot-rot-grüne Koalition hat genau die gleichen Themen auf dem Schirm. Zum Beispiel konkret haben sie gefordert, ein Lobbyregister einzuführen, die Mietpreisbremse auszubauen, besser zu machen, eine Bürgerversicherung einzuführen, ein großes Thema der SPD, mehr Geld für Bildung ausgeben, ein immer wichtiges Thema für linke Parteien, Kitas kostenfrei machen, die Energiewende vorantreiben, das sind inhärente Mhm. Themen, die schon von linken und progressiven Parteien überall vertreten werden und Wahrscheinlich sogar schon umgesetzt wären, hätten wir keine großen Koalitionen und keine konservativen Regierungen in den letzten, keine Ahnung, wie 14, 12 Jahren gehabt. Ja. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, da sind jetzt Werte oder Themen drin, die keine andere Partei aufgreift.
1: Ja. Also im Grunde ähnlicher Kritikpunkt wie bei Stand Up for Europe.
0: Genau. Das war Punkt 2. Jetzt kommt Mythos 3 dass die Strukturen in Altparteien einem nicht zusagen. Und da hat sich ja die DIP auch für eingesetzt, dass sie strukturell und in ihrer Organisation was ganz anders machen wollen. Und das fängt bei Wörtern an, dass sie ihre Abgeordneten nicht Abgeordnete nennen möchten, sondern Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Genau, gibt es auch in manchen Vereinen gibt es das auch so. Ähm, gut, das ändert jetzt erstmal nicht an nichts an der Sache, sondern sagt einfach was anderes aus. Was also
1: meinst du jetzt Abgeordnete oder, Abgeordnete oder Vorstand? Abgeordnete, die haben okay. noch
0: keine Abgeordneten, deswegen ist es noch nicht relevant. <lacht> okay, also, sie
1: würden sie ihre, ihre sie würden sie so nennen. Genau, Und ja. was sie
0: auch machen würden, sie würden ihre Abgeordneten oder Fürsprecherinnen unterschreiben lassen, dass sie sich an das Wahlprogramm halten müssen. Wenn sie das nicht tun, von der Partei ausgeschlossen werden können. Oha. Genau, das ist nicht nur eine Fraktionsdisziplin, das ist schon ein knallharter Fraktionszwang.
1: Zwang mit der Peitsche.
0: Genau. Was sie auch machen wollten, ist viel mehr Basisdemokratie und vor allem Online-Abstimmungsplattformen, wo auch Nichtmitglieder mitsprechen können, was natürlich schon eine gute Sache ist. Was aber die Piraten auch schon ausprobiert haben und wobei mit ihrem, ihrer Plattform Liquid Democracy, da haben sie was ähnliches versucht und es haben sich mit der Zeit einige Probleme ergeben, wie man zum Beispiel das auf Problem, dass Menschen mit sehr viel Zeit die Abstimmung und Ergebnisse sehr, sehr stark beeinflussen können. Wohingegen andere Mitglieder, die vielleicht Vollzeit arbeiten müssen, weniger Einfluss über solche Plattformen haben. Und solche Probleme muss man halt auch lösen. Also nur mit einer Plattform, die digital ist, hat man halt nicht das Allheilmittel erfunden. Sondern man muss dann irgendwie konkreter nachdenken, was man damit dann genau machen kann und möchte und was auch auftreten kann. Weil viele Probleme, muss man sagen Stellen sich auch noch nicht, weil bisher sind sie, ich habe nachgeguckt, 370 grob. 370 Mitglieder hat diese Partei. Diese neue. krass, okay, ist aber kleiner, als ich jetzt gedacht hätte. Ja, 370 ist halt wenig für eine Partei, die in ganz Deutschland unterwegs sein möchte. Mhm. Und klar, bei 370 Mitgliedern kannst du irgendwie mehr machen, als wenn du in die größte Partei Deutschlands eintritt. Die hat über 400.000 Mitglieder. Mhm. Und genau, bei 370 Mitgliedern haben sie jetzt auch noch offene Parteitage, also wenn die einen Parteitag machen, auf dem Bundesparteitag, darf jeder kommen, der möchte. Okay. Ein paar davon können nicht, das heißt, so viele sind das am Ende dann auch gar nicht und da sagen sie auch, das ist basisdemokratisch, wenn wir alle Leute zu unseren Mitgliederparteitagen äh, äh, zulassen. Trotzdem haben sie in ihrer Satzung, ich habe es extra nochmal nachgelesen, steht da drin, wenn wir 500 Mitglieder haben, führen wir ein Delegiertensystem ein. Hm. Haben auch alle anderen Parteien so ein delegierten System. Und klar, ab einer gewissen Größe funktioniert das nicht. Und dann muss man sich auch wieder bei seinen Online-Plattformen überlegen, wie diskutiert man denn online, wenn man mehrere hundert oder tausend Mitglieder hat? Das ist dann Mhm. auch eine Diskussion, die nicht mehr so einfach zu überschauen ist, wie wenn man dort mit 300 Mitgliedern irgendwie diskutiert. Also das klingt alles immer beim ersten Mal sehr... Neu und cool, aber wenn man genauer hinschaut, ist es halt, ist der Unterschied, den sie machen, ist der gar nicht so groß. Das sieht man auch bei ihrem ähm, Outcome. Also eines ihrer großen Forderungen ist ja vielfältiger zu sein und inklusiver und vor allem auch mehr Frauen, polit- dass sich mehr Frauen dort politisch engagieren sollen. Und in ihren, bei ihren Spitzenkandidatinnen waren auch sehr viele Frauen drunter. Das stimmt. Trotzdem ist der Anteil an Frauen in der Partei von Demokratie und Bewegung nur 35 Prozent. Okay,
1: ich glaube, es ist vergleichbar, aber zu anderen Parteien. Ist es
0: ist vergleichbar, es ist sogar, also es ist sogar weniger Prozent als bei den Grünen und den Linken. Die Grünen sind die mit den meisten Frauen, das sind 39 Prozent Frauen bei den Grünen. Also okay. da, da kommen sie sogar gar nicht ran. Und sie sind aber besser dass als CDU, CSU, FDP und AfD. Sowieso, also mhm. CDU liegt bei 26 Prozent, ähm, die FDP bei 22 Prozent. Also
1: FDP, ey. Das
0: ja, die CSU ist okay. noch schlimmer. Genau, also da tun sie, ich verfolge ja so ein bisschen und die tun schon viel, um andere Bevölkerungsgruppen wie eben auch Frauen oder auch Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen. Da machen sie wirklich viel ähm, und da kann ihnen auch nicht... Jetzt alles vorwerfen, aber dadurch, dass sie gesagt haben, sie machen alles so radikal anders und man guckt sich dann mal genauer an und vergleicht, was machen sie denn und was machen etablierte Parteien, sind sie halt gar nicht so weit davon entfernt, etablierte Parteien, was die machen. Und jetzt kommt nämlich der Hauptpunkt, ich meine, man könnte ja sagen, so what? Die machen halt nichts schlechter, auch wenn sie nichts besser machen. Mhm. Es ist aber doch kein Nullsummenspiel, weil jetzt kommt Mythos 4, ich habe mehr Einfluss und Macht. Bei Einfluss und Macht muss man jetzt unterscheiden. Zwei Formen. Das eine ist... Einfluss im Sinne von Selbstwirksamkeit. Also ich als Person, die in eine Partei geht, kann dort Sachen mitgestalten. Ich habe dort was zu sagen. Wenn ich einen Antrag einbringe, eine Initiative, dann kann die auch durchkommen und dann kann die auch irgendwie ins Programm, Parteiprogramm kommen. Das ist eher so dann die Form von Selbstwirksamkeit. Und da würde mhm. ich sagen, ja, haben wir ja vorher schon gesagt, bei 400, an die 400 Mitgliedern ist das einfacher als bei 400.000 Mitgliedern. Ja. Aber die andere Seite von Macht, wenn es nicht um Selbstwirksamkeit geht, sondern um Impact, also habe ich Einfluss auf die Gesellschaft, verändere ich was in der Gesellschaft, was ja eigentlich mein Hauptziel ist, verändere ich etwas in der Politik, kriege ich die dazu, sich zu bewegen, erreiche ich meine inhaltlichen Ziele damit. Muss man halt sagen, ist das in einer kleinen Partei, die bei der der Bundestagswahl auf 0,1 Prozent kam, ja, die wollten auf 0,5 kommen, um finanziert zu werden, Mhm. aber auf 0,1 sind sie gekommen. Dann habe ich halt, also da, da erreiche ich halt wenig für das große Ziel. So, also Ich habe zwar eine hohe Selbstwirksamkeit, aber ich habe wenig Impact, Also der ist natürlich immer schwer zu messen, aber ich werde von weniger Leuten wahrgenommen. Ich habe nicht so eine große Reichweite. Wenn halt etablierte Parteien irgendwie ein Thema auf die Agenda setzen, dann ist das was anderes, als wenn Demokratie in Bewegung ein Thema auf die Agenda setzen möchte. Und deswegen glaube ich, ist es am Ende so eine Frage, die man sich stellen muss, geht es mir auch um die politischen Ziele, die ich am Ende erreichen möchte, die vielleicht auch hochgesteckt sind? Mhm. Oder geht es mir darum, selbstwirksam zu sein und dann stelle ich die Ziele in den Hintergrund? Das ist halt so ein sehr, mein Fazit wäre daraus, so ein Individualismus, den man an den Tag legt, den man aber vielleicht für die Ziele, die man erreichen möchte, überwinden sollte. Und das ist der Grund für mich, warum man keine Bewegung im Parteiensystem neu gründen sollte, sondern sich in etablierten Strukturen findet. Dann gucken wir jetzt mal, was unser gemeinsames Zwischenfazit ist, das wir ziehen.
1: Das Zwischenfazit für Folge 4, warum du nicht deine politische Bewegung gründen solltest. Aus meiner Perspektive ganz klar überlegt, welche Motivation ihr habt. Geht es darum, selbst zu glänzen oder geht es wirklich um die Sache? Wenn ihr selbst glänzen wollt, okay, dann gründet eure eigene Veranstaltung und macht euer Ding. Aber wenn es um die Sache geht, dann versucht erstmal bei bestehenden Organisationen unterzukommen. Denn diese bieten eine gute Grundlage, sind demokratisch verfasst und lächzen nach motivierten jungen Köpfen.
0: Genau. Und was ich sehr gut verstehen kann, ist dieser Punkt von, man ist halt euphorischer und brennt irgendwie für die Sache. Und es ist auch wahnsinnig wichtig, dass man Spaß dabei hat, was man macht. Also auch in, wenn man parteipolitisch engagiert sein möchte, sollte man daran auch Spaß haben, sonst macht man das nämlich auch nicht lange. So, das kann ich total nachvollziehen. Aber jetzt mein Tipp vielleicht ähm, warum man trotzdem keine Bewegung gründen sollte, ist nämlich, nimmt diese Euphorie mit und dann lieber mit 100 oder 1000 Menschen in eine etablierte Partei eintreten und was anders machen, als mit 100 oder 1000 Menschen was Eigenes gründen. Und es ist nämlich auch möglich, wie wir letztes Mal in unserer letzten Folge gesehen haben, als wir SPD++ vorgestellt haben, mhm. es ist auch möglich, eine eigene Initiative zu gründen innerhalb von so etablierten Strukturen. Also es gibt ja Wege und Möglichkeiten, dass man sich dort mit Gleichgesinnten irgendwie organisiert und dann auch eine eigene Plattform aufsetzt und versucht, da irgendwie sich einzubringen. Also kann man diese Euphorie irgendwie auch mitnehmen Mhm. und sich überlegen, wie kann ich diese Struktur trotzdem verändern und wie kann ich da irgendwie was Cooles, Hippes machen, was auch einen Impact hat und wo ich selbst auch sehr, sehr, sehr wirksam sein kann. Und ich ich glaube, es schließt sich gar nicht aus. Man kann das miteinander verbinden. Und deswegen fände ich es auch cool, wenn mehr Menschen sich in schon bestehenden Organisationen einbringen. Und jetzt wollen wir wissen, was ihr dazu denkt. Deswegen kommt das Voting. Wir fragen euch nämlich auch politische Bewegungen. Und die Frage ist, würdet ihr denn eine gründen? Und ihr habt drei Antwortmöglichkeiten auf unserer Webseite. Ihr könnt sagen, nein. Ich gründe keine Bewegung. Lieber engagiere ich mich in einer etablierten Partei oder Organisation. Ja, gut, das ist die beste
1: Option. <lacht>
0: wir sind immer, äh, ihr dürft natürlich immer noch ankreuzen, was ihr mhm. wollt. Wir sind auch gespannt, ob die Mehrheit dagegen ist. Das ist aber auch nur nie eine Option, die ihr habt. Ihr habt noch die zweite Option. Ich würde keine eigene Bewegung gründen, aber finde es grundsätzlich gut, wenn andere das machen. Oder drittens, ja, wir brauchen sogar neue Bewegungen, die Dinge anders machen als etablierte Organisationen. Deswegen geht jetzt auf unsere Webseite und stimmt darüber ab. Ihr könnt uns finden bei ypolitik geschrieben ypolitik.de und dann/politische Bewegung, also das Thema dieser Sendung und wir sind gespannt, was für ein Ergebnis rauskommt, über das wir dann auch mal irgendwann in der Folge natürlich berichten werden.
1: Genau. Und für all jene, die Option 3 ankreuzen wollen, haben wir jetzt unsere Zugabe. Zugabe. <lacht> Über die wollten wir das ja am Anfang noch nicht so reden, denn, wie gesagt, wir widersprechen uns ein bisschen. Wir haben zwar viele Argumente geliefert, warum ihr... Ja,
0: Vincent, wir widersprechen uns nicht. Wir sind differenziert und wollen auch aufzeigen, dass es natürlich auch andere Gründe gibt. oder dass man.
1: Genau, wir sind ambivalent wie unsere ganze, gesamte Generation. Wir haben euch auf jeden Fall viele Argumente geliefert, warum ihr nicht noch eine Bewegung gründen solltet. Aber falls ihr immer noch denkt, doch, mein Anliegen braucht eine neue, eine neue Organisation, dann wollen wir euch natürlich helfen. Und daher geben wir euch zwei Leseempfehlungen zum Start einer Bewegung. Die Grundannahme dabei ist, ihr seid äh, super motiviert, aber habt super wenig Geld. Also werdet ihr natürlich viel auf Online setzen müssen, sowohl was das Organisieren als auch das Mobilisieren angeht. Und einen guten Gesamtüberblick dafür liefert der NGO Leitfaden. Da findet ihr Projektmanagement-Tools, Content-Strategien für die Webseite und Tipps zum Videoschneiden. Alles auf Deutsch, alles kostenlos. Ich habe das da selbst öfter mal reingeschaut, ähm, zum Beispiel, wie man eine Webseite aufbauen sollte. Der ist von 2013, also nicht so top aktuell, was konkrete Tools angeht, aber Grundlegendes zum, zur Strategie und so weiter ist natürlich weiterhin äh, gültig. Und das findet ihr auch, den Link dazu, bei ypolitik.de slash politische Bewegungen.
0: Weißt du, von wem der ist?
1: Ähm, ja, der ist von verschiedenen äh, Organisationen, unter anderem auch äh, von Wigwam.
0: Genau, und dem Better Place Lab. Ich habe das gerade mal gegoogelt, was du uns hier denn so vorschlägst. <lacht> Googelst du <mir> während, während <lacht> Ja, nicht, Folge. dass du hier den NGO-Leitfaden von, weiß ich nicht, der Jeff oder so. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das Better Place Lab nee. und Wigwam mit Unterstützung von SAP sehe ich hier. Also ähm, gemeinnützige, also außer SAP. Die, ja. wahrscheinlich dann, die, waren es nicht ja. die haben wahrscheinlich ähm, Online-Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, ich weiß nicht. Aber genau, Better Place Lab und Vic waren, ähm, gute Organisationen, die sich für gute Sachen einsetzen. Deswegen auch guter Leitfaden.
1: Genau. Und für alle, die auf ein ganz konkretes Ziel hinarbeiten wollen, ist neu erschienen, der Campaigning Guide. Und auch dieser ist unter anderem von WIGWAM herausgegeben und dem Forum for International Development and Planning. Ich weiß nicht, warum äh, immer WIGWAM, aber die stellen halt sowas kostenlos zur Verfügung und deswegen äh, bin ich darauf gestoßen. Und dieser Campaigning Guide gibt einen schnellen Rundumblick über alles, wor- worauf man achten muss, wenn man eine Kampagne macht, also wenn man eine konkrete Sache verändern möchte. Und da geht es also, wird erstmal erzählt, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Mobilisierung für eine Kampagne und Bildung. Es geht darum, dass man sich smarte Ziele stecken soll. Es geht darum, wie man Menschen dazu bewegt, dass sie erstmal ein Like geben, aber dann wirklich aktiv werden, äh, physisch. Und es geht auch darum, wie man mit der Presse umgeht. Der ist von äh, 2016 Ende 2016, also relativ aktuell, auf Englisch allerdings. Und ihr könnt ihn kostenlos als PDF äh, runterladen oder für 1,40 Euro schicken die ihn euch sowieso. sogar. Habe ich auch vor ein paar Monaten gemacht, kam an mit einer netten Grußkarte, wirklich sehr nett. Und äh, auch Dort findet ihr den Link, auch dazu findet ihr den Link in unseren Shownotes auf ypolitik.de slash politische Bewegungen.
0: Wow, das war ganz schön viel Info für den Anfang 2018, aber <lacht> wenn ihr jetzt im neuen Jahr nämlich vorhabt, mal was Neues zu machen, habt ihr jetzt von uns gute Gründe, warum ihr das nicht tun solltet. Und aber Mittel, um zu tun. Aber genau, gute Mittel, um Dinge gut umzusetzen, wenn ihr sie dann umsetzen möchtet in einer neuen Bewegung. Genau, das war's inhaltlich von uns.
1: Folge 4 vorbei. Ja. Und und wir
0: würden uns freuen, wenn ihr uns wiederhört.
1: Genau, das wäre große Klasse. Oder wenn ihr Spaß hattet in in den letzten 50 Minuten. Wenn ihr uns weiterempfehlt, weil klar, wir freuen uns, je mehr Leute uns zuhören, desto mehr kommen wir auch in Austausch mit euch. Und deswegen, wenn ihr es gut fandet, dann sagst du mal einen Freund, teils auf Facebook.
0: Und wenn ihr was nicht gut fandet oder wir was besser machen, anders machen sollt, dann, dann schreibt uns doch einen Kommentar genau. Oder eine
1: E-Mail. Haben wir noch nie angesagt, die E-Mail. Podcast at ypolitik.de.
0: Genau, so darunter einfach. könnt ihr uns schreiben und wir machen generell nach unseren Folgen immer sehr lange Kritikschleifen. Deswegen, wenn ihr uns was sagt, können wir das mit einbauen und versuchen auch besser zu machen. Das würde uns ja. freuen.
1: Wow, dann in zwei Wochen das nächste große Thema. Wir verraten es noch nicht, aber wenn ihr auf unserer Facebook-Seite seid, dann erfahrt ihr
0: es. Okay. <lacht>
1: Danke, dass ihr uns zugehört habt.
0: Ja, macht's gut. Tschüss.